0: 013战事升级。1 9 1 4年8月10日，欧洲处于战争状态。这场战争从第三次巴尔干战争开始，迅速发展成了第一次世界大战。对这些事件，怎样进行责任认定？是谁引发了第一次世界大战？哪些做法本可以避免战争爆发？自1914年以来，这些问题让各个时代的历史学家都深感困扰。因为一直没有确切的答案，不过以下的评论可能会说明这些问题的背景：同盟国或协约国建立了联系机制，让国家对政策发展的控制进入新的高度。一国只拥有部分控制权。最重要的是，由于德国一心想发动进攻性战争，所以俄国和德国每一次发生冲突时，法国都会卷入其中，直到1914年。同盟国或协约国之间的分歧日益增多，足以超过联盟带来的影响。德国大肆疯狂的行为和1898年后德国和欧洲的政治特点几乎如出一辙。这一行为的后遗症就是德国完全失去了公信力，因为只有对德国来说开展动员工作才等于开展。所以，德国的所作所为事实上是一种狂妄的举动，让整个国际社会不寒而栗。具有讽刺意味的是，部分历史学家认为，德国在一九一四年实行的政策可能没以前那么强硬。但是那年夏天，德国为其先前咄咄逼人的气势付出了代价。塞尔维亚对恐怖主义的行动不闻不问，试图逃避所产生的后果。一九一八年南斯拉夫国家建立后，塞尔维亚成为这场战争最大的赢家。不过荒谬的是。导致奥匈帝国垮台的民族冲突，也会对这个新国家和1945年后的继任者产生困扰。尽管奥匈帝国担心南斯拉夫作为一股政治力量逐渐崛起，会对其产生威胁，但是这个二元制君主国无法进行完善的自我改革以应对挑战。弗朗茨·斐迪南大公生前爱好和平，他的离去让国家无法控制康拉德将军的野心。并安抚民众的恐惧。奥托·卡尔切尔宁的墓志铭虽然听起来很刺耳，但是不无道理。我们被迫走向死亡，我们所能选择的只有如何死亡，而我们选择了一种最可怕的死亡方式。德国认为应该支持自己的多瑙河盟友，但是反过来又会影响其对俄国和法国的立场。没有德国支持的话，奥地利可能会有所犹豫。或者对贝尔格莱德采取更为温和的态度，但是为了支持奥地利，同时让俄国和协约国分道扬镳，德国会冒险加入大陆战争，实现短期和长期目标。其实，德国和奥地利算得上这场危机的始作俑者，又让事态变得难以控制。不过，俄国也对最后的结果负有主要责任，因为在这场战争中，俄国一直决心支持塞尔维亚。不愿意同德国和奥地利进行协商，而是迅速采取军事措施。这些举动都不断加剧了这次危机的紧张局势，最终失去了控制。七月三十日，俄国开展全体动员工作，这场灾难一触即发。另一方面，俄国做出这些决定要面临的是与法国结盟的各种后果。尽管法国抱有很大期望。但实际上，和俄国结盟并未使法国免于重创，更确切地说，使法国自食其果，成了俄德战争的牺牲品。在整个危机期间，法国领导人未能说服俄国谨言慎行，却努力获得了英国的帮助。对英国政府而言，在1914年8月做出决定并非易事。格雷不能对严重分裂的内阁进行攻击。英国和法国十年前的友好协定内容模糊，尚不成文。这些友好协定根据前人的救俗而来，具有非确定性质。爱尔兰问题造成的政治环境十分恶劣，同样造成掣肘。格雷急切地希望英国的干预能对德国形成威胁，阻碍其行动，但事实上并非如此。格雷是否还有更多选择？考虑到英国的政治体制和自由党执政的不稳定因素，也许格雷能做的也只有这些。最近有一些人断言，可能当时只有一支庞大的英国军队才能阻止德国行动，但这种情况是不存在的。一九一四年七月，一两个关键决定可能就会避免战争爆发。事实上，七月危机就是战事不断升级的后果。人们期望速战速决。打一场进攻性战争，把战争当成一种政策性工具，并对此深信不疑。但很快就可以证明，这一切都是假象和妄想。现代战争充满了冷酷、坚韧和不屈不挠，很快代替了大众媒体笔下浪漫、神勇的传奇。少数精明的决策者发动了这场战争，无数百姓因此而丧命，才为这场战争画上了句号。